0: Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы обсуждаем различные научные концепции, невероятные теории и просто сумасшедшие факты. Как правило, мы это обсуждаем с учеными, популяризаторами науки и просто очень интересными и умными людьми. А меня зовут Артур Рушанян, и сегодня мы поговорим о такой пугающей кого-то теме. Есть даже люди, которые теряют от этой темы сознание. Мы поговорим про кровь, что такое кровь, зачем она нам нужна и все, что мы о ней знаем, а поможет нам разобраться с этой кровавой темой. Евгения Медведовская, кандидат медицинских наук, врач-гематолог. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Евгения, самый главный вопрос, с чего мы начнем? Что такое кровь?
1: Кровь — это биологическая жидкость нашего организма, то есть, ну, жидкость, которая течет в наших сосудах. И состоит она из двух частей. Есть клетки крови, наверное, здесь многие их знают, это лейкоциты, эритроциты, тромбоциты. Все, кто сдают анализы крови, видят эти показатели у себя в бланке. И вторая составляющая – это плазма. Это такая прозрачная жидкость, в которой плавают как раз-таки вот эти клетки крови и другие там еще элементы.
0: То есть у нас есть плазма и есть то, что в плазме. Да.
1: Лейкоциты отвечают за наш иммунитет. Они борются с вирусами, с бактериями, которые попадают в наш организм. Тромбоциты отвечают за свертываемость крови. Если человек поранился, чтобы не стечь кровью, тромбоциты обеспечивают функцию остановки крови. И эритроциты, которые переносят железо, кислород, да, проходят по сосудам через легкие, обогащаются кислородом, разносят этот кислород ко всем тканям и органам. Это клетки крови. Есть плазма. В плазме наиболее важное это факторы свертывания крови. Это такие белки, которые помогают тромбоцитам обеспечивать нормальную функцию свертывания, чтобы при травмах, при угу. э, порезах, ранениях человек не истек кровью, у него был шанс спастись.
0: То есть плазма это не просто среда для клеток крови, это еще у нее и функции есть какие-то, да? да? Да. Но, как я помню из школьного курса биологии, что у нас есть два круга
1: кровообращения.
0: Кровообращение, вот. Получается, кровь-то она еще и разная в организме, или там и там она одинаковая? Потому что я помню, что отличались венозные, артериальные.
1: Да, и если про венозные, артериальные, то по венам идет отток, ага. то есть кровь притекает по артериям. По венам идет наоборот отток крови. Uh-huh. Она вот так вот циркулирует uh-huh. приток, отток,
0: приток. Но эта кровь отличается друг от друга.
1: А, да, артериальная кровь это та кровь, которая прошла через сосуды легких, uh-huh. обогатилась кислородом. Она ярко-красная, красивая. Красиво. Она несет это к органам. Там она кислород оставляет, если да, грубо говорить, чтобы всем было понятно. И уже по венам возвращается без кислорода. Да, уже не обогащенная кислорода.
0: возвращается. И получается, она снова обогащается, и снова становится артериальной. Да, да, да. А-га. Ну,
1: примерно так.
0: То есть врач легко определит вот эту каплю крови из артерии, а вот это из вены. Да,
1: конечно. То есть, это
0: очевидно. Ну, вот
1: когда из пальчика берут кровь, часто она такая ярко-красная, потому что попадают вот именно в ну, артериолы маленькие такие Walk- артерии. А, а если себя. из вены берут, она темная.
0: Темная, некрасивая.
1: Такая, да, насыщенная. Но это <м lifting mob> может быть кому-то нравится <Cream-ık> больше такой цвет.
0: Расскажите, пожалуйста, как кровь появляется в организме.
1: Ну, кровь состоит из клеток крови которые мы уже обсудили, лейкоциты, ретроциты, тромбоциты. Клетки крови образуются в костном мозге. Ага. Костный мозг находится в костях. Я иногда пациентам, вот, чтобы им максимально было понятно, говорю, что вы когда кушаете там, курицу, вот костный мозг иногда даже есть блюдо, да, такое какое-то...
0: Ой, ужасные вещи.
1: Да-да-да. Вот это костный мозг такое губчатое вещество, в котором образуются клетки крови. Они образуются там, как вот у человека, сначала маленький зародыш, то есть сначала очень незрелая клеточка, она постепенно растет, растет, созревает, формируется, и когда она уже сформировалась, она выходит в кровь, чтобы обеспечивать свою функцию. То есть клетки крови образуются в костном мозге.
0: А костный мозг где находится? В любой кости?
1: В основном это кости грудина, ребра, позвоночник. То есть в основном там вот. То есть в трубчатых костях нет, в основном это плоские кости.
0: А из чего кровь-то образуется? Какой механизм появления, если поподробнее?
1: Ну вот часть клетки крови образуется в костном мозге, выходит. Плазма, которая... Во-первых, это жидкость, которую мы пьем, Часть жидкости. Во-вторых, белки, которые находятся в плазме, они синтезируются в печени белки которые отвечают за свертываемость крови угу.
0: то есть весь организм участвует в том чтобы сделать кровь да. хорошо начался процесс в костном мозге кровь производится но Как организм понимает, что нужно еще сделать?
1: Он чувствует, например, если у человека анемия, он теряет кровь, организм это понимает, дает сигнал костному мозгу производить побольше эритроцитов. И, допустим, если у человека с потерей крови или просто с анемией, да, со сниженным гемоглобином, взять костный мозг, посмотреть, то мы увидим, что там очень много вот этих незрелых эритроцитов. То есть он, костный мозг начинает больше и больше производить эритроцитов, чтобы вот возместить эти потери.
0: Потому что я помню, когда сдаем кровь в агентстве, периодически проходят донорские акции, у нас берут 450 что ли миллилитров, ну где-то вот за 400 mm-hmm. 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 и сказали, что где-то за неделю-две организм все это восстановит. И вообще организм, ну, на самом деле, восстанавливает ее, получается, обратно вот эти пол-литра докидывает?
1: Да, конечно, восстанавливает, естественно, да.
0: А сколько должно не хватать организму, чтобы он сказал, все, я не готов, мне не хватает?
1: Вообще любая потеря, конечно, критична. но ну, я не имею в виду там, какой-то легкий порез или ага. какое-то легкое кровотечение. Естественно, зависит от веса человека, от возраста человека, но любая кровопотеря... Ну, вот если брать среднего человека, я думаю, что это более 200, может быть, миллилитров. Это, конечно, очень условно. Угу. Человек может потерять 100 миллилитров, но он может быть настолько впечатлительным или настолько чувствительным к этому, что вот... Женщина, допустим, вне менструации теряет, если это стандартная нормальная менструация, то она в день может терять до 80 миллилитров крови. Но это постепенно. То есть тут тоже имеет значение это постепенная кровопотеря или это вот раз и вылилось.
0: Раз уж затронули тему мужчин и женщин, у женщин кровь уходит. Мы понимаем. А у мужчин куда кровь девается? Зачем костный мозг заново ее создает?
1: Потому что продолжительность жизни клеток крови ограничена. Ага. И они рождаются в костном мозге, взрослеют, выходят в кровь, во взрослую жизнь, делают свое дело, работают и в какой-то момент стареют, погибают. Костный мозг новые клетки создает.
0: Евгения, а сколько живут клетки крови? Какими периодами их жизнь ограничена?
1: Зависит от того, какая клетка. Например, эритроциты могут жить до 120 дней. ну, В среднем 120 дней. Тромбоциты живут меньше всех. Это в районе 10 дней. И лейкоциты зависят от того, какой лейкоцит. там От, может быть, тоже там 10 дней до 200 дней.
0: Лейкоциты тоже разные бывают?
1: Да. Лейкоциты — это такое общее понятие. Допустим, вот у нас есть столовые приборы. Там ага. есть чайные ложечки, столовые, ножи, вилки. Каждый прибор выполняет свою функцию. Но в целом это столовые приборы. А-а-а. Также с лейкоцитами есть лимфоциты, нейтрофилы, моноциты, базофилы. Каждый выполняет свою функцию, а в целом это лейкоциты. А, Все вместе. Это то есть... такая группа. Да, то есть вот мы там сдаем общий анализ крови с формулой. Там ликоциты 7.0. И дальше расшифровка лимфоцитов, столько-то из них. И А-а-а. если сложить лимфоциты плюс моноциты, плюс нейтрофилы, плюс базофилы, мы получим суммарное число лейкоцитов. Можно, А-а-а. Если кому-то любопытно, можно это сделать.
0: И получается, что все эти клетки крови производятся в костном мозге?
1: Да, да.
0: И костный мозг понимает, да, что через 10 дней мне нужно партию тромбоцитов отгрузить и вот так далее, да?
1: Да, все автоматизировано.
0: Удивительно,
1: удивительно. Лучше, чем у людей в жизни.
0: А бывает, что сбой происходит?
1: Да, конечно, бывают различные заболевания, связанные с либо повышенным производством клеток крови, либо пониженным производством, либо в костном мозге образуется опухоль, которая мешает производить нормальные угу. клетки. То есть есть разные ситуации. То есть
0: механизм, бывает, все таки сбоит, к конечно. сожалению.
1: Конечно, да, да, к сожалению, да.
0: Евгений, расскажите, а за что отвечает каждая? Клетка. Чуть поподробнее, да? То есть я знаю, что кровь переносит кислород в да. организм. А что в ней переносит кислород? Что там его зацепляет?
1: Есть эритроцит. В эритроците есть различные составляющие, в том числе там, атом железа. И к одной из составляющих, и даже, по-моему, там железо тоже вот участвует, прикрепляется кислород. Угу. И эритроцит тащит его дальше. Насыщает,
0: да, клетки? Насыщает, да. Ага. Токер. То есть за транспорт эритроциты.
1: За транспорт кислорода. Кислорода? Да.
0: А что еще можно транспортировать?
1: Ну, различные питательные вещества, белки. И
0: там уже другие какие-то клетки отвечают за все это.
1: Это уже клетки плазмы. Плазма крови переносит питательные вещества.
0: Еще я, когда к эпизоду готовился, узнал, что есть такая функция, она называется гемостаз. То есть, это как раз-таки, как я понимаю, то, о чем вы говорили, это сворачиваемость крови.
1: Да, это как раз-таки свертываемость крови, которая обеспечивает тромбоциты и факторы свертывания крови белки, которые производят печень и которые плавают в плазме.
0: Тут человек порезался, а дальше что происходит?
1: Дальше, во-первых, тромбоциты устремляются вместо пореза. И они пытаются залатать эту дырку в сосуде, ага. слипаются друг с другом, образуют как бы сгусточек. И им в этом помогают факторы свертывания крови, которые... То есть организм чувствует, что есть порез, есть кровопотеря, активируется система свертывания крови, там целый такой большой-большой каскад, одно активирует другое, за счет чего обеспечивается, то есть, да, помощь тромбоцитам в образовании не сгустка, не одни тромба. Тут.
0: Они не одни больше? Не, говорят,
1: одни, не одни, да.
0: Получается тромбоциты со всего кровопотока, то есть со всего организма устремляются?
1: Не-не, не со всего организма, ну сколько нужно. Ага. Кто там рядом был, устремили. Быстро
0: в этот поток, да? Да.
1: Ага. Ну, конечно, <с- если <с- это <с- большая <с- кровопотеря, или там, какое-то такое другое состояние, которое очень сильно нарушает вот, систему свертывания крови, то может быть диссеминированное
0: что это такое
1: это когда образуется много-много там, тромбов в мелких сосудах, да, то есть система свертывания крови выходит из-под контроля на фоне там тяжелой инфекции, но это прям очень тяжелая реанимационная начинает вести... все
0: сворачивать
1: Ну, типа, да, вот если так простым языком сказать, то да.
0: Ужас какой. И в этом случае получается работа системы нарушается.
1: Да, и там может быть еще пошатнуться равновесие, там может быть как и одновременно и слишком много тромбов образуется, и одновременно может быть склонность к кровотечениям. То есть вот полный хаос происходит. Но это, конечно, состояние, с которым мы не можем столкнуться вот так дома вдруг посреди обычной жизни. Это обычно тяжелые реанимационные пациенты, чтобы никого не напугать.
0: То есть если порезали палец, знаете, Такого не будет. Такого, такого не будет. Организм сразу придет к вам на помощь. Получается, одни из главных да, функций, которые мы уже назвали, это транспорт, да, какие-то да. питательные вещества, кислород, это гемостаз, то есть сворачиваемость крови, чтобы там наши порезы. А еще, как я понимаю, кровь может защищать организм.
1: Да, от инфекции. А как
0: это происходит? Что в ней защищает нас?
1: У нас есть лейкоциты, как раз про которые мы уже говорили, которые обеспечивают иммунные ответ. Есть специальные клетки, которые кроме лейкоцитов тоже есть, макрофаги есть. То есть попадает вирус в организм или бактерия, она распознается одной клеткой, хватается, показывается другой клетке. Посмотри, тут что-то стрёмное, какой-то чужеземец попал. Другая клетка рассматривает, если это действительно вирус или бактерия, то ее разрушает. Съедает или разрушает.
0: Ага, за это, получается, отвечают какие лейкоциты?
1: Есть разные типы иммунитета. Есть... Вот мы про
0: всех этим знать
1: Да, в основном это лимфоциты и нейтрофилы.
0: Ага, а каждый за что отвечает? У них схожие функции или они различаются по применению?
1: Лимфоциты, они могут выделять антитела. Вот сейчас в эру ковида мы много говорили про антитела. Как раз-таки вот лимфоциты, они могут выделять антитела. Если человек попал уже какой-то вирус-бактерия, защитные вот эти антитела вырабатывают. Другие типы лимфоцитов могут распознавать чужеродный вот этот агент и его там сразу хватать, предоставлять, показывать клеткам, которые уже могут его там съесть или разрушить.
0: Так, а вот второй тип вы назвали? Нитрофилы.
1: Нитрофилы как раз-таки они могут обеспечивать фагоцитоз. Фагоцитоз – это когда съедает клетка вирус, бактерию, чужеродный микроорганизм, попавший в человека. То есть,
0: получается, одни лейкоциты могут обнаружить, а вторые съесть?
1: Да, да, да.
0: Обалдеть. То есть, это Это... У них
1: там целая групповая работа, да.
0: То есть это, получается, группа, которая полностью на <связываем> Сами да. нашли, сами уничтожили. Никто нам не мешайте.
1: Да, но они работают, обеспечивают свою безопасность организма. Отвечают за безопасность.
0: Угу. Еще какие-то... Ещё
1: могут выработать антитела, которые при повторном попадании этого микроорганизма, этого же самого, его сразу уже распознают, и уже этот процесс будет быстрее ага. происходить. И человек может или более легко переболеть, быстренько они там с этим разберутся, или вообще не заболеть.
0: То есть, получается, когда вот в эпоху ковида брали тест на антитела, это как раз-таки заслуг лейкоцитов, что они постарались, и эти антитела вообще есть.
1: Да, да. А конкретно Б-лимфоцитов, да.
0: Б-лимфоцитов, интересно.
1: Да, но вот как раз-таки Б-лимфоциты, они распознают эти чужеродные клетки, там, вирусы, бактерии, и вырабатывают вот эти антитела. То есть антитела, которые мы определяли при ковиде у себя, иммуноглобулины, это как раз их вырабатывают Б-лимфоциты. А есть Т-лимфоциты, которые как раз-таки активируют иммунный ответ, чтобы уже бактерию или вирус разрушили.
0: Ага. То есть лейкоциты – это офиген терминаторы в нашей кровеносной системе. Да, То да. есть да. они нашли, сообщили, и не просто ждут, пока кто-то что-то будет делать, а они сами уничтожили и сами еще выпустили антитела, чтобы в следующий раз побыстрее. Да, ну
1: разные типы лимфоцитов ну, делают да, разную да. функцию. Это все как вот, может быть, в военной истории. Есть разведка, ага. есть там киллеры, есть которые обеспечивают безопасность, не знаю, там какие-то... ПВО. Да, вырабатывают какие-то антитела, я даже не знаю, с чем сравнить. Ну вот как обеспечение безопасности в нашей человеческой жизни, так и она обеспечивается в организме. каждого. свою функцию обеспечивает. Кто-то находит, кто-то выслеживает, кто-то убивает, кто-то профилактику какую-то создает, чтобы в следующий раз не проникли больше.
0: Чтобы неповадно было больше в организм приходить. Да, да. Ну, в общем, лейкоциты опасны. опасные. Надо с опасные. ними аккуратнее. Я понял. Евгения, получается, у человека бывает кровопотери. Бывают разные ситуации, человеку нужно чужую кровь перелить все эти клетки, которые ищут что-то чужое, там разбираются, они как реагируют на чужую кровь?
1: Вот это хороший вопрос, потому что если переливать беспорядочно, то клетки могут распознать, что кровь чужая, против нее ополчиться и разрушать вот, эти да. клетки. И будет очень плохо, еще хуже, чем было. Поэтому не просто переливаем кровь, а определяем группу крови, определяем резус-фактор, там дополнительные параметры, чтобы обмануть нашу иммунную систему, чтобы не заподозрили они, что это чужие клетки, и мы могли помочь
0: Так, ну вы сами затронули эту тему. Что такое группы крови?
1: Да, группы крови на эритроцитах человека. То есть эритроцит – это клетка.
0: Которая отвечает за?
1: За то, что переносит кислород Кислород. основная функция. И на поверхности эритроцитов ну, есть разные такие белки, антигены. На каких-то только антигены А, группы А, на каких-то антигены Б, на каких-то... И А, и Б, и на каких-то эритроцитах вообще нет их. Нет. И э, еще есть антиген Д. На каких-то эритроцитах он, опять же, есть, на каких-то его нет. То есть у человека, у которого есть и А, и Б... Антигены на поверхности эритроцитов ⁇ это четвертая группа крови. Угу. А если никаких нет, это первая группа крови. Поэтому если она всем подходит. Да, да, Аж да. Есть... нет. конфликты да. да. О, ну, забыл. конечно, там сейчас еще дополнительные параметры определяют да, в современных лабораториях. Но в целом, да, все верно. То есть третья группа крови ⁇ это когда есть Б-антигены, вторая группа крови у тех, у кого А-антигены. И резус положительно отрицательный в зависимости от того, есть ли на поверхности антиген Д.
0: А, вот оно что.
1: Да.
0: Ага. Получается, если человеку перелить кровь, у которой вот есть А и Б организм его распознает как чужеродную, начнет да, уничтожать.
1: Да, да, да. То есть если мы человеку с антигенами B перельем, да, с третьей группы крови перельем вторую группу крови, то организм распознает какие-то антигены А, про которые он вообще никогда не слышал, не видел, у него только Б антигены. Угу. И такое, ага, что то чужеродное, враг. Ага. Будут разрушать эту кровь, и это, естественно, может вызвать осложнение.
0: И то же самое, резус, да? Получается, положительные это где?
1: Где есть антиген D?
0: И здесь тоже конфликт может произойти?
1: Может, конечно, резус-конфликт, да.
0: Ага, я просто слышал, что бывает, когда у мужчины положительный резус, у женщины отрицательный, и у них может возникнуть проблема, когда появится ребенок, что там может какой-то идти...
1: Это очень важный момент, может быть, даже кому-то будет на будущее полезно. А Если у женщины резус отрицательный, у мужчины резус положительный, то когда женщина беременеет, то здесь есть два варианта. Или в первом триместре узнать резус. ребенка инвазивно, то есть не нужно там прокалывать mm-hmm. что-то. А если у ребенка резус отрицательный, то можно расслабиться. Если у ребенка резус положительный, то есть у мамы отрицательный, у ребенка положительный. Конфликт. То может быть конфликт. До 28 недель этот конфликт менее вероятен. С 28 недели беременности он более вероятен, поэтому на 28 неделе вводят антирезусный иммуноглобулин маме, чтобы А-а-а. не было в дальнейшем конфликта. То есть а до 28... Да, да. Вот эти антитела как раз-таки, которые этот антиген нивелирует, чтобы mm-hmm. если он вдруг к маме попадает, то они, антитела, сразу его блокируют, и не происходит конфликта. Если, допустим, да, ребенок положительный, или мы не знаем, не определяли в первом триместре резус ребенка, или определяли он положительный, то до 28 недели каждый месяц у женщины берут кровь на антиэритроцитарные антитела. Если вдруг будут обнаружены антиэритроцитарные тела до 28 недели, то иммуноглобулин уже смысла вводить нет, его не вводят, и просто более бдительно наблюдают за женщиной. И важный момент, с которым очень часто бывают ошибки, когда происходят какие-то манипуляции с женщиной во время беременности, до того, как иммуноглобулин ввели, аборты, замершие беременности... Какие-то инвазивные манипуляции во время беременности, там, прокол пузыря, чтобы там, какую-то диагностику угу. провести, да, если подозрения на проблему есть. Любые вот такие вещи должны сопровождаться введением антирезусного иммуноглобулина. Часто бывает, что женщина беременет, допустим, у нее замершая беременность, случается или аборт вот, на раннем сроке, угу. и никто не заморачивается, не вводит ей иммуноглобулин. (связывая) То есть при аборте кровь этого эмбриона, плода может смешаться с (связывая) материнской и выработаться вот эти антитела, антирезусные. И когда женщина захочет второй раз забеременеть, у нее могут быть проблемы. А,
0: вот оно. Да, обязательно,
1: если какое-то прерывание беременности, обязательно должен вводиться иммуноглобулин, если резус у женщины отрицательный. (связывая) Если это не прерывание беременности, вот да, забыла момент, что при первой удачной, Успешной беременности, как правило, проблем никаких не бывает. Да? Проблемы могут быть именно во вторую беременность.
0: То есть все равно, да, может возникнуть конфликт между кровеносной системой ребенка и матери?
1: А, может, да. Но если произошла какая-то вот недосмотр, угу. ну, как халатность, можно сказать, если вовремя не определялись антиретроцитарные антитела, не вводился ему на глобулин, не было наблюдением за женщиной э, пристального, у которой уже есть антитела, например. Угу.
0: То есть современная медицина говорит, что можно. Ну, вот, допускать разные рез факторы у партнеров.
1: конечно, конечно. Просто ну, нужно как-то. Просто
0: следить за этим.
1: Следить за этим, да.
0: Вот, вот, дорогие слушатели, потому что это миф. Ну, лично я тоже этот миф слышал: что нельзя ни в коем случае это, это все. А оказывается, если все делать с умом, то все можно вернусь к теме переливания, потому что она такая злободневная. Я слышал и, ну, и видел, когда сдавал кровь, что мы сдаем не кровь, чаще всего мы сдаем плазму.
1: Нет, когда как, смотря ага. что нужно, то есть могут после забора. Насколько я знаю, может быть, я тоже с этим постоянно не сталкиваюсь. В этом хорошо разбираются трансфузиологи, это отдельная специальность. Но, насколько я понимаю, могут взять, допустим, 400 миллилитров крови у человека, у донора, и дальше специальным способом отделить клетки крови от плазмы, эритроциты от плазмы, эритроцитарную массу Перелить тому, кому нужна переливание именно крови эритроцитарной массы, кому нужна плазма, уже перелить плазму. Угу. То есть могут просто разделить, и будет два компонента крови.
0: А в Ск- какой вообще пропорции они, то есть плазмы и клетки крови? <связь> Это примерно равное?
1: В организме вы имеете в виду? <связь> Да-да-да. У мужчин объем циркулирующей крови и объем струклирующая плазма составляет 69 и 39 миллилитров.
0: То есть 69 – это крови? Да. А 39 – плазма?
1: На килограмм масс тела.
0: А, ой, считать надо. Ну, в общем, где-то в пропорции 2 к 3, наверное. Ну,
1: где-то, где-то так, да. у а женщин 65 и 40 на, вот, на килограмм. 40. Да.
0: Евгения, вот человеческая кровь, все понятно. Первая группа, вторая, третья, резусы, положительные, отрицательные. А вот что обстоит, например, с кровью у животных, я не знаю, ну, у кошек, у собак? Она отличается от человеческой? Если да, то есть какие-то принципиальные различия?
1: Принципиальных нет. У них могут быть другие показатели, другие нормы какие-то референсные, другое просто количество и соотношение составляющих, но в целом...
0: А переливать ее нельзя?
1: Людям да. <свят> нет.
0: <свят> Нежелательно.
1: нет. <свят> Они как бы массой поменьше, то есть мы не сможем выкачать 400 миллилитров крови безопасно для животного. Ну, Поэтому... если <свят> говорить про собаку-кошек.
0: Поэтому оставьте кота в покое. <свят> да, да. <свят> Хочу сразу богом задать все абсурдные вопросы про кровь. Мои коллеги хотят очень узнать. Они говорят: Артур, пойдешь говорить про кровь, спроси у Евгении про вампиров.
1: Про вампиров.
0: Можно ли пить чужую кровь? И полезно ли это?
1: Ну, можно, да. Я просто не знаю, как это сочетается с законом. Но в целом можно. Насчет полезно даже не знаю. Ну, в принципе, это даже может быть и полезно, если вот так начать теоретически размышлять. Там и железо, и какие-то белки... Ну, главное там еще убедиться, что человек не болен какими-то заболеваниями страшными. Ну так, прям если, если хочется... Если что,
0: мы против. Да, да, конечно,
1: я шучу. Ну, никто, конечно, не будет пить кровь. Ну,
0: то есть, теоретически вампиры могут питаться кровью.
1: Ну, могут, да. Вот все питательные вещества в крови. Просто нужно очень много прям им потреблять, чтобы поддерживать свой организм. Надо
0: быть очень голодным вампиром. На этом рубрика абсурдных вопросов про переливание от котов и пользы вампиризма закончена. Евгения, вот мы с вами обсуждали, что что в нашей кровеносной системе много клеток разных, тромбоциты, эритроциты, лейкоциты, терминаторы, как мы сегодня узнали. Но, как я понимаю, даже у всех этих клеток есть какой-то порог выживаемости. Что я имею в виду? По крайней мере, в школе, да, в детстве всегда говорят, вот, будет у тебя температура 41, все, конец. Что произойдет фатально, и вообще произойдет ли, если температура поднимется за 41, температура а, тела?
1: Да. Тут мы больше даже говорим о белках, потому что у нас да, организм состоит из белка, и в крови, и в других да, структурах много белка, и при температуре выше... Ну, наверное, да, 41 уже происходит денатурация белка. То есть белок сворачивается, сворачивается. сворачивается.
0: И к чему это приводит?
1: Ну, это может в том числе и к смерти привести. То есть ага. слишком высокая температура. Естественно, сейчас не нужно там, впадать в панику. Иногда действительно мы болеем с температуры 40, но я не думаю, что кто-то терпит и не снижает себе эту температуру.
0: То есть терпеть категорически такую уже...
1: Ну, терпеть вообще не нужно. Бывает ситуация, у человека 38, но он себя хорошо чувствует. То есть это критично не отражается на его самочувствии, тогда можно там, посмотреть, перемерить попозже, посмотреть на самочувствие, на свое uh-huh. как будет дальше меняться. Но, конечно, при температуре ну, для взрослых это выше тридцати девяти
0: Это Ну, уже есть опасность, что в кровеносной системе может что-то пойти не так, правильно?
1: Ну, конечно, не то, что молниеносно. У вас температура 39,5, а потом она поднялась там 39,7, и все ужас, что-то произошло непоправимо. Нет, конечно, желательно снижать температуру выше там 39,5 у взрослого человека. Ну и большинство людей себя уже плохо чувствуют с этой температурой. Ну, вообще-то некомфортно. Ну, естественно. Я не думаю, что найдется много людей, которые... Дети могут себя хорошо чувствовать, даже при высокой температуре взрослые. Я не думаю, что есть такие, кто хорошо себя чувствует при температуре 39,5. Конечно, надо снижать.
0: То есть здесь даже не только комфорт, сколько и безопасность. Правильно да, я понимаю, да, потому что речь да. идет о необратимых каких-то последствиях.
1: Да, если у человека есть температура, и он себя хорошо чувствует, я имею в виду там ну, 38 до 39,5, то можно не снижать. Или там 37,5, некоторые бегут снижать. И если хорошее самочувствие, можно не снижать, потому что это тоже как бы иммунная реакция организма. И бактерии, и вирусы, они себя плохо чувствуют в высокой температуре. И высокая температура препятствует их там размножению, жизнедеятельности. Угу. И это даже может оказывать благотворный эффект. На течение инфекционного процесса. Но важный момент – это как себя чувствует человек. Не mm. нужно терпеть, потому что я сказала, что температура – это хорошо, мешает бактериям размножаться. Терпеть не нужно. Если плохое самочувствие, нужно ее снижать. Не надо
0: до 40 ждать. Не
1: нужно. Ну, до 40 точно не, не надо ждать. Ну и терпеть не надо. Специально для чего-то там, если она ни, ниже, и плохое самочувствие, нужно, конечно, себя облегчить жизни и снизить.
0: Mm-hmm. А вот, например... Вам дали анализ крови человека. И вот там расписано все. Вы глядя на эти цифры, вы все сможете сказать про человека? Насколько вообще кровь наша информативна с точки зрения, чтобы вот посмотрел на анализ? Ну все, мне все понятно, что с тобой.
1: Не всегда. Есть заболевания, которые не отражаются совсем на показателях анализов крови, общего анализа крови.
0: То есть кровь может быть идеальная?
1: Да, да, да. Ну, а человеку нехорошо уже. Да. Ну, допустим, что-то видно железы, они далеко не всегда отражаются на общем анализе крови или там на биохимическом анализе крови. А
0: пол можно определить, по анализу крови?
1: Нет, нет. То
0: есть тоже нельзя. То есть это, это чисто такая статистическая, и уже по ней врач может интерпретировать что-либо. Да, да. А вот так чисто по анализу?
1: Ну, мы можем, допустим, если в анализе крови есть какие-то изменения в общем анализе крови, ага. мы можем предположить, для каких заболеваний могут быть характерны эти изменения. Но, конечно, для того, чтобы сделать адекватный вывод, грамотный, мы должны в первую очередь смотреть на человека, угу. узнать его жалобы, анамнез, осмотреть его, поговорить с ним. Это даже важнее бывает, чем анализ крови.
0: То есть анализ не панацея, на самом деле? Нет, нет, Потому что ж, часто бывает, приходишь, сразу кровь сдавай.
1: Да, это, это важно. Но вы идете сдавать кровь, а потом доктор все равно вас спрашивает: а на ну что жалуетесь? А что было? Как раньше, как сейчас? Может быть, там осматривает, если нужно это ему.
0: Евгения, тогда вот послушал: у нас какой-нибудь молодой человек, школьник, выпускник университета, биофак, медицинского университета, чего угодно. Вот послушал и думает: как же интересно, кровь, сколько всего непонятного, сложного. И такая тема. Вот вы посоветуете... Какую сферу, какие предметы, что нужно изучать человеку, который хочет, так же как и вы, вот, заниматься кровью, помогать людям?
1: Да, на самом деле, если, допустим, человек учится в медицинском, ничего специального изучать не нужно, просто учишься. Хорошо. Ну, можно хорошо, можно. Есть примеры, не то чтобы я призываю плохо учиться, но не нужно там зацикливаться на синдроме отличника, там, достигателе, и... просто учиться, закончить институт и дальше поступить уже в ординатуру по терапии, потом в гематологию или сразу в гематологию. Иногда, когда есть такая возможность, студенты там, на шестом курсе э, просят походить на дежурство или mm-hmm. посидеть на приеме, если они находят вот э, такие контакты уже с практикующими врачами, чтобы вообще понять, а точно ли я хочу этим заниматься и что это за профессия. Одно дело ты там что-то услышал, а другое дело столкнулся уже.
0: А вот практике. школьнику на что стоит обращать внимание? Биология, может, химия? Ну,
1: конечно, биология, химия, да. Потому что это входят в вступительные экзамены. Uh-huh. Но в дальнейшем зачастую они... То есть та биология и химия, которую мы изучаем там, на первом курсе или в школе, uh-huh. как правило, она нам не нужна в дальнейшем. Uh-huh. Это как бы хорошая база, чтобы да, немножечко была, ну, были какие-то базовые знания и было легче изучать уже более что-то сложное. А зачем вообще химия? Потому что все вот эти наши процессы в организме, они тоже связаны с, они построены на биологических, химических процессах. И это важно понимать, знать, да, что не просто там кровь что-то течет. По-хорошему важно понимать, как это все происходит. Много-много-много процессов. Но опять же, многие не знают и не понимают, но при этом они хорошие доктора. Они просто знают свою специальность, у них хорошее клиническое мышление.
0: Ну в общем, интерес, труд, все перед Да,
1: да, да, да.
0: Евгения, большое спасибо. А я напоминаю, что сегодня. А... Крови, о кровеносной системе и о том, зачем она нам нужна. Рассказала Евгения Медведовская, кандидат медицинских наук, врач-гематолог. Евгения, большое спасибо!
1: На здоровье, я надеюсь, было понятно и не запутано.
0: Спасибо.